0: Aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute einmal außerhalb der Reihe und an einem ungewohnten Tag. Anstatt Mittwoch sind wir heute Freitag dran und zwar mit einer Bonusfolge. Es gibt nämlich ein kleines Jubiläum zu feiern. Mein Podcast Einfach aussteigen wird heute ein halbes Jahr alt und deshalb habe ich mir ein paar besondere Gäste eingeladen. Mehr dazu gleich. Ja, zuerst einmal möchte ich mich bei dir und vor allen Dingen auch bei den vielen tausend Menschen bedanken, die jede Woche den Podcast hören und mir ganz tolle Nachrichten schicken. Das freut mich wirklich sehr. Ich möchte mal stellvertretend ein paar vorlesen, zum Beispiel von Nicole. Sie schreibt, ich möchte Danke sagen für deine Podcast. Ich höre sie mir jede Woche an und die Folgen haben mir in einer lebensverändernden Phase viel Mut gemacht. Vielen Dank, Nicole, für deine Nachricht. Arne schreibt, Seit kurzem höre ich interessiert, die Auswanderer-Podcast-Folgen machst du klasse, sehr interessant und inspirierend. Vielen Dank, Arne. Stefanie hat mir geschrieben, dein Podcast ist Gold wert, wirklich. Es hilft ungemein, von anderen Auswanderern zu hören. Mach bloß weiter. Also, herzlichen Dank all denen, die mir geschrieben haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich freue mich immer über Post. Auch du kannst mir schreiben, wenn du möchtest, und zwar über die Webseite der auswandererpodcast.de. Da gibt es ein Formular. Wenn du mehr über die Auswanderer aus meinem Podcast wissen willst, wenn du Fragen an sie hast oder wenn du Tipps brauchst für deine Auswanderung, dann komm in meine private Facebook-Gruppe. Das kostet nichts und bringt dir aber noch mehr Input. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Mein Podcast. So, in der heutigen Bonusfolge habe ich nicht einen Gast, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Und zwar sind Christoph und Adrian da. Die beiden sind Vielreisende und machen gemeinsam den Podcast Welttournee, der Reisepodcast. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass Christoph und Adrian zeigen, dass man eben auch, wenn man fest angestellt ist und nur einen Regelurlaub von 30 Tagen und ein kleines Budget hat, trotzdem die Welt sehen kann. Gemeinsam haben sie schon über 100 Länder bereist und geben in ihrem Podcast viele Tipps rund ums Reisen und vor allen Dingen auch, wie man Länder entdeckt. Und weil ihre Geschichten und Tipps auch für zukünftige Auswanderer spannend sind, habe ich sie hierhin eingeladen. Christoph arbeitet als Projektmanager in Barcelona und Adrian ist Salesleiter in Hamburg. Deshalb erst einmal Hallo nach Barcelona. Hallo Christoph. Ja, guten Tag, hallo, vielen Dank für die Einladung hier bei dir. Gemütlich hast es. Ja, sehr gerne. Und äh, dann noch Grüße nach Hamburg zu Adrian, hallo. Ja, moin zusammen, hi. Ähm, die erste Frage, die ich in meinem Podcast immer stelle, die möchte ich euch beiden auch gerne stellen. Und zwar, Christoph, wenn du bei dir in Barcelona aus dem Fenster schaust, jetzt ist es natürlich schon
1: abends, wenn wir die Folge aufnehmen, aber was siehst du da? Wenn ich diese Antwort jetzt wirklich ehrlich mache und beantworte, wie ich es jetzt machen werde, da gibt es richtig Ärger bei deinen Hörern. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, hier so ein bisschen links rum, ...sehe ich tatsächlich den Stadtstrand von Barcelonetta. Jeder, der schon mal da war, weiß... Ja, das ist so der Place to be. Gerade im Sommer ist natürlich hier Riesenchaos, aber ich habe eine gute Aussicht hier auf dem Strand tatsächlich. Klingt jetzt unfair, ist aber echt so. Okay, gut, dann gehen wir mal nach Hamburg.
2: Wie sieht's da aus? Ja, fast genauso gut. Also wir haben statt Sand, haben wir ein bisschen Schnee hier vor der Tür legen aktuell. Es ist relativ eisig, aber für Hamburger Verhältnisse sehr angenehm, weil äh, niederschlagsfrei und es liegt Schnee auch sehr, sehr selten. Also von daher Hamburg mal in ganz neuem Licht. Nicht so schlecht, wie man vielleicht denken mag.
0: Okay, also in Berlin grau, kein Schnee und nass. Also ich glaube, dann äh, seid ihr beide an den besseren Plätzen als ich. Lass uns mal anfangen und zwar mit eurem Reisepodcast. Seit dem 1. Januar 2019 seid ihr damit gestartet. Ähm, jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Reisefreiheit ja sehr beschränkt ist. Wie sieht es da mit eurem Fernweh eigentlich aus?
2: Tja, also ich würde mir die Frage gleich mal schnappen. Also Fernweh ist natürlich äh, dieser Tage richtig, richtig groß. Also wir können genauso wie alle anderen seit, seit Monaten ja nicht so reisen, wie wir es vorher gewohnt waren. Allerdings muss ich auch sagen, dass es eigentlich eine tolle Zeit war, um mal zu entdecken, was man so vor der Haustür machen kann. Also wirklich reisen vor der Haustür. Dann mag es, je nachdem, wie der der aktuelle Lockdown-Status ist, sein, wirklich zu sagen, in der eigenen Stadt, aber auch in der eigenen weiteren Umgebung. Und ähm, ich glaube, da haben wir beide, Christoph, spring rein, sehr, sehr viele Sachen für uns entdeckt, die halt auch wirklich von zu Hause aus gehen, wo man gar nicht so weit reisen muss. Trotzdessen kein vollwertiger Ersatz. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf, mal wieder
1: zumindest innerhalb Europas schön uns kulturell mal etwas...
2: Neues wieder zu geben. Genau.
1: Gerade im letzten Sommer war dann der, der Sommerurlaub ein bisschen anders. Normalerweise sind wir ja mit dem Nachtzug irgendwo nach Richtung Osteuropa fahren wir gerne. Aber letzten Sommer, kennt ihr ja alle wahrscheinlich, haben wir wirklich ja, Urlaub vor der Haustür gemacht. Wir waren an der Ostseeküste, wir waren in Thüringen, wir waren im Weserbergland, also, also diese Ecken. In Brandenburg wart ihr. Ja, in Brandenburg waren wir auch. Das ist ja. immer sehr schön. Da sind, wir, da sind wir wirklich oft, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und äh, man muss gar nicht so weit, weit raus irgendwie fahren. Wir haben mit, mit dem Radiosender 1 live haben wir mal eine Aktion gemacht. Also was es in Deutschland zu entdecken gibt, dass man gar nicht irgendwie nach Bali fahren muss für die besten Surfeln, könnt ihr in der Ostsee auch oder wenn ihr mal ja, Grand Canyon sehen wollt, fahrt mal zur Saarschleife. Das haben wir dann also alles auch gemacht im letzten Sommer einfach. Ne? Geht also wunderbar vor der Haustür.
0: Was jetzt bei eurem Podcast so spannend ist, ähm, ihr... Habt beide Vollzeitjobs, das habe ich vorhin auch kurz in der, in der Einleitung äh, gesagt. Das heißt, ihr habt natürlich auch diesen Regelurlaub von 30 Tagen. Und trotzdem zeigt ihr in eurem Podcast, wie es möglich ist, also auch mit einem sehr begrenzten, auch finanziellen Budget und einem begrenzten Urlaubsbudget eine Welttournee zu machen. Wie kam es denn
2: äh, zuerst mal auf diese Idee für den Podcast? Ja, also der, der grundsätzliche Anstoß kam daher, dass wir natürlich schon langem zusammen reisen und als wir angefangen haben zu reisen, da hatten wir. Genauso wenig Zeit wie jetzt. Wir waren zwar Schüler beziehungsweise dann Studenten, da hat man ein bisschen länger Semesterferien, als jetzt Urlaub, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr wenig Geld und da mussten wir erfinderisch werden, haben angefangen halt wirklich Reisen zu machen mit einem geringen Budget und wir haben gemerkt, dass wir durch dieses geringe Budget viel, viel mehr von den Ländern sehen, was uns sonst verwehrt geblieben wäre, wenn man halt ins teure Hotel geht oder wenn man sich halt den, den Mühe mehr Luxus gönnt. Das war die erste Erkenntnis und von den Reisen wiedergekommen haben wir immer viel erzählt und äh, ja, diese ganzen Geschichten musste sich der ein oder andere mehrfach anhören in unserem Freundeskreis, bis dann irgendjemand mal gesagt hat: Mensch, sprecht das Ganze doch mal eine Tüte, ich habe die Sachen jetzt schon dreimal gehört. Ist ja mehr, super interessant, aber ja, Mensch,
1: nehmt's doch mal auf. Und dann. Christoph, haben wir losgelegt, oder? Dann haben wir losgelegt, ja. Wir haben gesagt, wenn wir 50 Hörer die Woche haben, machen wir weiter. Inzwischen ja, sind schon viele 10.000, die immer mit auch digital einfach um die, um die Welt reisen, sich die Geschichten anhören zur Reiseplanung oder wenn sie selber da gewesen sind, dann wollen wir sagen, ah, was sagen die beiden Jungs? Wir kriegen auch viel Post und sagen, ja, das war genauso, wenn wir jetzt irgendwie Myanmar oder Vietnam hatten, äh, sagen das Leute, ja, genauso war das bei uns auch oder bei uns war das anders. Ist also immer ganz ganz interessant, auch das Feedback von anderen zu hören und wie wir das gemacht haben. Ist also für uns auch ein schönes Hin- und Herspiel einfach so. ne?
2: Genau, und um darauf vielleicht nochmal aufzubauen, was du gerade noch gesagt hast. Also das wirklich jetzt mit 30 Tagen Urlaub zu machen, ganz normal. Uns ist es eben ganz wichtig, wir, wir mögen unsere Jobs sehr, sehr gerne, alle beide. Und wir möchten einfach auch so ein wenig zeigen, dass man, wenn man das richtig angeht, seinen Job nicht immer kündigen muss. Und man muss auch nicht, ich sag mal, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber ein Leben führen wie ein, wie ein Influencer oder jemand, der ähm, sich sehr, sehr lange ins Sabbatical nimmt und dann einfach die Zeit hat, um zu reisen ähm, oder um lange zu reisen. Sondern es geht auch, man kann die Welt sehen, wenn man seine 30 Urlaubstage mehr effizient nutzt und wenn man halt für seine eigene Art und Weise zu reisen ein paar Sachen verändert, vielleicht nicht in den Club fährt, ins Clubhotel, sondern eher in ein Hostel oder vielleicht sogar bei, bei ganz normalen Leuten vor Ort schläft und dann in vier, fünf Tagen in so einem Land viel, viel mehr sieht und erlebt vom täglichen Leben, als wenn man halt ja so ein bisschen auf den Hauptrouten bleibt. Und ich glaube, da bieten wir ganz gute Beispiele und ja, wie gesagt, wir freuen uns, wenn, wenn das alles sehr, sehr leicht nachzureisen geht von anderen.
0: Wenn man jetzt aber ein begrenztes Budget hat und, und begrenzte Urlaubstage hat, macht man sich dann da einen Plan, wo man auch weiß, okay, an Tag 1 bin ich da, ich gebe da so und so viel Geld aus, ich weiß genau, wo ich schlafe, ich weiß genau, wo ich esse und ne, ich plane das exakt, weil ansonsten kann das ja wahrscheinlich auch relativ schnell ins Uferlose laufen.
1: Das, ja, das stimmt. So einen ganz kleinen Plan machen wir uns auch, den brauchst du auch, wenn du sagst, also du hast jetzt 30 Tage, so eine ganz grobe Route haben wir. Also wenn man sagt, den, den besten Trick, den nicht immer. Mal verrate, ist quasi, wenn ihr irgendwo hinfliegt, guckt euch mal vorher an, wie ihr vom Flughafen wegkommt. Denn, ihr kennt das wahrscheinlich selber, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo in Bali ankommt, ist das mal Chaos. Jeder will irgendwas von euch, will euch ein Taxi anbieten. Wenn du aber schon vorher weißt, du gehst jetzt runter in die Etage 3, da fährt der Bus in die Stadt für einen Dollar, was auch immer, hast du diesen, diesen Ankunftsstress schon mal nicht, bist sofort weg vom Flughafen und sofort in diesem Leben drin. So, und diese Planung, diese Grundfakten, nenne ich sie mal, die machen wir vorher. Lassen uns auf der Reise dann aber Zeit für die spontan Sachen, was Ardan eben sagte, bei Einheimischen Wohnen. Wir haben mal eine Kokosnussfarm in Vietnam übernachtet und damit geholfen. Das kann dann dadurch entstehen, dass du einen Rahmen hast mit Ankunft, Abfahrt, sage ich mal, Transport. Und was dazwischen passiert, das, ja, das weiß der liebe Gott oder die Einheimischen mehr oder weniger nur.
0: Jetzt habt ihr gemeinsam über 100 Länder bereist. Du wohnst jetzt, Christoph, heute in Barcelona. War das mit ein Grund, weil du plötzlich auf der Reise mal gemerkt hast, oh, Barcelona ist eigentlich so toll, ich möchte gerne hierbleiben?
1: Äh, kennt ja jeder, der schon mal in Barcelona war. Das ist vielleicht so eine der Top-Städte Top, Top -Städte in, ganz, in der ganzen Welt, würde ich sogar sagen. Ich habe so ein bisschen meine Liebe an, das, an dieses spanische Leben verloren. Ich habe in Lissabon studiert, kannte daher dieses Leben etwas leichter, viele Lebensqualität, viele Sonnenstunden. Und sollte nach dem Studium, sollte ich dann einen Job in Deutschland anfangen, wo ich mir dann sagte, hm, willst du das jetzt, willst du wirklich zurück nach Deutschland, wo du das einmal so kennengelernt hast, so und dann dachte ich mir, Lissabon ist jetzt schwer gerade für Berufsanfänger gewesen, damals in der Zeit, Finanzkrise und so weiter. Dann ging es nach Barcelona, habe ein Praktikum gemacht und bin dann ganz äh, auf gut Deutsch einfach da kleben geblieben sozusagen über neun Jahre jetzt schon.
2: Das Lustige ist bei Christoph in der Abi-Zeitung stand schon drin ähm, wird mal oder als Berufsbezeichnung für die Zukunft äh, verleiht mal Tretboote in Spanien. Also er ist mal <lacht> mehr gekommen ja. als in Spanien. Nur Tretboote fehlen noch, aber ich weiß zum nächsten <lacht> no, Geburtstag no. ich spare schon. Ja. <lacht> aber Adrian, bei dir war das nie der Fall, dass du irgendwo mal auf einer Reise gesagt hast, da möchte ich bleiben. Also ich, ich empfinde mein komplettes Leben irgendwie immer noch als eine gewisse Reise. Also ich habe in sehr, sehr vielen Orten gewohnt, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ich habe in den USA eine Zeit lang studiert. Ich habe äh, von der Arbeit aus war ich in Tschechien, ich war in Ungarn, ich war in Belgien, in Deutschland, auch teilweise in Amerika. Also von daher habe ich eigentlich, äh, ich glaube, die letzten 12, 13 Jahre bestimmt 16, 17 Umzüge hinter mir. Und jetzt bin ich das erste Mal so eine längere Zeit am Stück an einem Ort mit Hamburg. Von daher sehe ich alles so ein bisschen als eine Reise, aber irgendwie am Ende des Tages, ich weiß nicht, warum hat es mich dann doch immer in Deutschland gehalten, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich kann es mir definitiv auch nochmal vorstellen, eines Tages auch für länger oder für, für immer vielleicht sogar, äh, in ein anderes Land zu ziehen, ja.
1: Das wichtigste Ausland hast du vergessen, Adrian, du hast in Passau studiert, in Bayern. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Da bin ich auch. Ich spreche besser bayerisch als zu spanisch. Ja? <lacht> Das heißt jetzt, wenn Leute
0: zuhören und sagen, cool, 30 Tage Urlaub im Jahr, das habe ich auch, ja, auf der einen Seite, aber wie viel Geld brauche ich denn auf der anderen Seite, um so coole Reisen zu machen? Habt ihr da einen Überblick, was ihr mal so gesamt für für so eine Einzelreise ausgibt oder jetzt mal für diese 100
2: Reisen, die ihr mal
0: gemacht habt?
2: Ich würde sagen, es kommt immer drauf an. Also wenn wir jetzt mal eine Reise nehmen, wo wir zum Zelten nach, nach Polen gefahren sind mit dem Auto. Ähm, ich glaube, das kriegt man sehr günstig hin mit Campingplatz und der Unterkunft und dem Essen und Trinken. Ich glaube, da kannst du problemlos eine Woche lang reisen und du gibst doch pro Kopf nicht mehr als 200 Euro aus. Und hast da trotzdem sehr, sehr gut gegessen und getrunken. Und es gibt natürlich auch auch Reiseziele, wo es ein bisschen schwieriger wird. Also wir waren zum Beispiel in Kanada, da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld einplanen. Alleine schon, weil der Flug lang ist und viel Geld kostet. Das kommt immer drauf an. Aber ich würde mal so als Faustformel sagen... Eine Langstreckenreise, Christoph, spring rein, wenn du es anders siehst, würde ich mal sagen, so um die 1000 Euro kriegen wir das eigentlich meistens hin, wenn man ein bisschen flexibel ist mit den Flügen und dann vor Ort ein bisschen guckt, aber viel mehr kostet es eigentlich in der Regel nicht, je nachdem, wir bleiben halt aber
1: auch nur maximal dann meistens so zwei Wochen, ja, also dann hast du halt. Wenn man da noch ein bisschen, ein bisschen Mut dazu hat, also wenn ich jetzt mal das Beispiel Asien nehme, wir waren mit Freunden in Asien. Die waren so dran gewöhnt, dass sie die das typische, ja, das westeuropäische Essen haben wollten. Natürlich zahlt man dann mal einen Zehner für eine Pizza, wo wir beide dann doch eher uns einfach in die Straßenküche setzen für ein super Gericht, super Curry. Was kostet das? 1,50? Das ist auch wieder der Unterschied. Ne? Was man, wie viel Mut man hat, wie viel Neues man entdecken will, das ist dann auch so ein bisschen, was das Budget noch ausmacht. Also, ja, auf einer Kokosnussfarm schlafen, wo man nächsten Morgen mithilft, Kokosnüsse zu ernten, das ist dann auch äh,
2: quasi umsonst <lacht> und äh, man erlebt halt Sachen, das meinte ich ja eingangs, also man muss sich ein wenig darauf einlassen, wirklich sehr, sehr basic zu reisen, dann, dann kommt man auch in Kontakt, wir haben zum Beispiel auch in Kroatien, haben wir bei Opa Nico, den haben wir abends in der Kneipe kennengelernt, der hat ein Gästezimmer, da haben wir äh, das Abendessen bezahlt und dann durften wir bei denen im Gästezimmer übernachten und der hat dann den nächsten Tag den, man so ein bisschen durch sein Leben mitgenommen und die Geschichte, die er auf dem Balkan erlebt hat und das war einfach mega interessant. Wir waren da für zwei Tage Teil der Familie, haben damit gegessen, mit getrunken und hätten wir uns, auch wenn wir uns nur das hostel ab ausgemacht hätten, dann, dann hätten wir das schon nicht erlebt und gesehen und das versuchen wir wirklich immer in, in den in Betracht zu ziehen. Wenn es um eine Unterkunft geht, einfach mal dorthin gehen, wo die, wo die Locals Feierabend machen und dann die Leute einfach mal ansprechen und ganz häufig kann man in sehr vielen Ländern sehr gastfreundlich auch einfach mal bei den Leuten übernachten und äh, ja, ist dann so ein Stück weit Teil der Familie. Cool, jetzt hast du vorhin gesagt, zwei Wochen seid ihr im Schnitt an einem Ort
0: oder was empfehlt ihr, wie lange soll man an einem Ort bleiben, so dass man den Ort auch authentisch
1: kennenlernt und jetzt mal nicht nur auf den Tourifahren unterwegs ist? Es kommt immer so ein bisschen auf an, wie weit es geht. Also wenn ihr jetzt nach Asien fahrt oder vielleicht nach Mittelamerika, diese zwei Beispiele sage ich jetzt mal, versucht immer ein bisschen länger zu bleiben, denn so ein Flug haut ganz schön rein beim CO2, das wissen wir auch. Wenn wir also sowas langes machen, dann versuchen wir wirklich schon äh, Vietnam, Thailand, Myanmar, man kann sogar noch nach Singapur rüber, dass man diesen ja diesen Einfluss, den man ja nun wirklich hat, dass man den noch ein bisschen ein bisschen mindert. Genauso mit Mittelamerika kann mit Mittelamerika kann man eine gute Tour machen von Panama runter Richtung Mexiko hoch. Das geht ganz gut. Wenn man aber sonst, was wir sonst machen, mit, mit einem Nachtzug oder irgendwo Richtung, Richtung Osteuropa, kann man nochmal mal gut eine Sommerwoche äh, Richtung Osten düsen einfach so. Das ist also ein bisschen je nachdem wie weit es ist und Deutschland zielt natürlich auch super am, am langen Wochenende. Das sind so die drei Unterschiede, die wir immer so sehen. Hm.
2: Ja, und wir sind uns da glaube ich auch einig, dass wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir, wir machen Vietnam in einer Woche, dass wir da nicht rauskommen und sagen, wow, wir haben jetzt ganz Vietnam gesehen und äh, das ist auch eine Sache, wenn man in Diskussionen kommt über die Art, wie wir reisen, das muss man immer so ein bisschen dazu sehen also was wir halt versuchen ist, in kurzer Zeit sehr vertikal in dieses Land reinzukommen, einen Einblick zu gewinnen in die Kultur, wie leben die Leute, was treibt die Leute um und das schaffst du eigentlich in, in so einer Zeit, wenn du, wie ich es anfangs erwähnte, in der Familie übernachtest, nicht im Hostel, dann kommst du da sehr nah ran, was wir dann natürlich sehr häufig auf der Strecke lassen bei sowas ist, wir, wir fahren nicht jeden jede Sehenswürdigkeit an. Wir haben nicht jeden Tempel in Vietnam gesehen. Wir waren auch noch hier an jedem Strand äh, in Indonesien oder auf Bali. Aber die Sachen, die uns wirklich wichtig waren und die wir sehen und kennenlernen wollten, auf die haben wir uns konzentriert und die haben wir gesehen und, und haben wir kennengelernt. Und dann reicht mitunter auch mal eine Woche in Vietnam, um einschätzen zu können, ist das ähm, oder wie, wie sehe ich dieses Land? Und wenn uns das Land sehr gut gefällt, dann kommen wir auch, auch häufig wieder. Und ich kann nur sagen, Portugal, Ungarn haben uns schon mehrfach zum Beispiel gesehen, weil wir es dann einfach sehr toll finden und da sind wir dann vielfältig auch hinterher nochmal hingefahren.
0: Ja, bei über 100 Ländern kommt jetzt natürlich eine Frage, die ihr noch nie gehört habt. Was ist denn euer <lacht>
1: Lieblingsland? Ähm, fange ich mal an, ja, hat schon verraten eben wahrscheinlich bei mir ist es Portugal, weil es erstmal ah klar, ist es ist nah dran, aber auch so vielfältig, ne? Man kann man ist schnell durch von von Norden mit Porto den schönen Ländern Richtung Lissabon, Richtung Algarve runter, das ist für mich vielleicht so eins der der besten Reiseländer, auch wie man die man sich vorstellen kann. Das die ist Inseln so. auch, ne? Ja, Madeira waren wir mal, Azoren waren wir mal, das ist also wirklich da hat man wirklich alles, das ist immer noch so ja, meine geheime Liebe so ein bisschen. Ne? Tja, ich
2: ich würde eher sagen, also ich habe ich würde sagen, ich, ich würde mal kommen mit dem Land, was mich am meisten überrascht hat und äh, was so die Erwartung vorher anging, was man dann dort erlebt hat, das war für mich ganz klein Europa und das war die Ukraine. Und äh, wenn man an die Ukraine dachte oder denkt äh, mit mit der Geschichte, die gerade dort abläuft und so weiter und so fort, hat man eine andere Erwartungshaltung, als wenn man dann dort ist und es war einfach wunderschön. Wir waren an der Schwarzmeerküste sind dann hoch bis nach Kiew. Es war super zu bereisen mit Nachtzügen, Christoph hat es erwähnt, wir lieben Nachtzüge über alles, das ist eine ganz klasse Art und Weise sich vorzubewegen. auch kostengünstig, effizient und gleichzeitig natürlich auch klimaschonend. Und äh, ja, es einfach fasziniert die Leute, die, die verschiedenen Facetten des Landes, wenn man aus Lemberg dann weiterkommt an die, an die Schwarzmeerküste, sehr mediterranes Klima, mediterranes Flair, ein bisschen wie auf Ibiza, nur halt äh, auch kostentechnisch ganz andere preis leistungs -Verhältnis. und ja, wahnsinnig viel zu entdecken und sehr, sehr hässliche Menschen, das war für mich ganz klar oder ist bis heute für mich das, meist, das ist mich am meisten überraschendste Land und äh, ich fahre definitiv wieder hin.
0: Okay, wo sind denn die hübschesten Menschen eigentlich? Skandinavien?
1: Oh, Jo, das, das ist eine gute Frage, ich glaube, ja. Schweden, Norwegen, das war schon. Land, ja, das ist schon. Außer also vom Kleidungsstil. Israel, die wissen sich auch sehr äh, zu kleiden, das fand ich immer noch stark. Und sonst haben wir noch irgendwas anderes. Die hübschesten Menschen. Ja, ich muss, ich muss ja, ich, ich kann, ich finde ja
2: irgendwie überall Leute schön. Es ist ja, es das ist so eine ist, richtige Politiker, also ich hab, das so eine richtige ist Politiker. Sag also jetzt mal ganz platt. <lacht> aber ich habe überall ich habe auf der ganzen Welt, glaube ich, in jedem Land Leute gesehen, wo ich sag, boah, die sind aber, die sehen aber gut aus und sind schön. Und äh, ich konnte für meinen Geschmack auch keine höhere Dichte in einem Land feststellen gegenüber einem anderen, jetzt so ganz krass bisher. Aber, jo, wenn ich, wenn ich was sagen müsste, würde ich, würde ich, würd ich, ich denn nehmen? Sagen wo, wir mal, sagen
1: ich? Brandenburg. Ich,
2: Brandenburg, okay, <lacht> natürlich
1: <Hoffentlich.
0: lacht> Ah, in Brandenburg, Christoph, sehr gut Hat sich einer mal verliebt von euch unterwegs? In
1: eine Stadt, in ein Land? In eine Person <lacht> Ach so, in <lacht> eine Person ähm, Ich glaube, nee, also verliebt? Nee. Also so lange seid ihr dann gar nicht unterwegs da? Nee oh, das, das ist mal So weit waren wir noch nicht, Ne.
2: Also ich bin bekannt fürs Blitzverliebt sein. Ich verliebe mich auch im Oktoberfest jedes Jahr dreimal. Also okay. das ist also so, so, so ein bisschen so ein bisschen verliebt in, in Leute. Natürlich ähm, würde ich schon sagen. Aber äh, jetzt nicht, dass es irgendwann mal in eine Risikozone gegangen wäre, dass ich dort hätte bleiben müssen oder <lacht> Brandenburg. Brandenburg. Ja. Am, Ende ist es immer, am Ende ist es
0: immer Brandenburg. <lacht> ja, ja klar. Auf der anderen Seite, habe ich auch gesehen, die Frage möchte ich aber, oder habe ich auch gehört, äh, trotzdem möchte ich die Frage noch stellen, was war der schlimmste Trip?
1: Boah, schlimmste Trip? Ich glaube, wir machen das immer gut. Klar haben wir hier und da mal ein paar gefährliche Situationen, die man halt so hat, wenn man reist wie wir. Aber so richtig schlimm, wo ich jetzt nachts schweißgebadet aufwachen würde, ich glaube, das hatten wir gar nicht. Also wir können ja da auf Holz klopfen hier. Rumänien, habe ich gedacht. Ach so. Man erzählt. Ja, Rumänien,
2: ja, das schon. Ja. Ist das? Ich, ich, hab, ich, ich bin komplett durchgeladen. Also ich habe gleich drei Geschichten, Christus. Du ja. scheint das alles
1: gut verdrängt zu haben. <lacht> ähm, aber erzähl euch mal weiter, Christoph. Fangen wir mit Rumänien an. Rumänien, ja, oh Gott, da muss ich gucken, wie ich das jetzt hier ausdrücke. Also Rumänien, ähm, es ist ein bisschen so, wie man es sich vorstellt. Haben wir im Podcast gesagt. Gab es viele Posts von Hörern, die sagen gab es viel Post von Hörern, die sagten, ja, das ist gar nicht so, fahrt mal da und dahin. Also ich habe mich in diesem Land, vielleicht kennt ihr das, ihr liebe Hörer, wenn ihr irgendwo ankommt und euch so vom Anfang an gar nicht so richtig wohl fühlt. Also irgendwas, irgendwas stimmt nicht, wenn ihr am Flughafen schon rauskommt, Taxifahrer so ein bisschen, bisschen nervig sind, das, das war bei mir in Rumänien so der Fall. Und ich habe mich da so durchgehend einfach so ein bisschen unwohl gefühlt tatsächlich. Aber es war jetzt nicht kein schlimmes Erlebnis, aber ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht nicht so meins hier. Ne? Also ich fand Rumänien mega cool. Ja. Ähm kann ich, kann ich so nicht unterschreiben. Habe ich im Podcast, glaube ich, auch
2: schon gesagt, dass ich Rumänien eigentlich ganz, ganz toll fand. Und äh, Christoph, du scheinst ein paar Sachen verdrängt zu haben, die relativ tief in deinem Gewissen sein sollten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren in, in San Salvador, der der Hauptstadt von El Salvador, und äh, sind dort mal eins zweimal mal falsch abgebogen. Und die, die ganze Stadt dort ist quasi aufgeteilt in Gangs. Und äh, nichts aus dem Nichts stand uns plötzlich, ich tippe, der der Bengel war 13, 14 Jahre alt, ein Junge mit einer, mit einer durchgeladenen Kalaschnikow gegenüber und der oh. hat diesen Straßenzug da so ein bisschen beschützt. Der war mega nett, hat gesagt, ja ihr seid Touristen, keine Angst, alles gut. Aber trotzdem fühlt man sich da sehr, sehr unwohl, wenn dort äh, jemand in dem Alter vor einem steht. Also das war, der Tag war für mich gelaufen. Wir sind dann auch gleich, glaube ich, in irgendein Surfcamp geflüchtet, mehr oder weniger. Stimmt, ähm, genau. Und haben uns dann dort äh, eher in, in Gefilde begeben, wo wir sonst nicht so viel so oft anzutreffen sind. Aber das muss ich schon sagen, war so ein Ding, das hat mir zwei Tage mal ein bisschen zu denken gegeben, wo wir da hingeraten sind. Aber ansonsten, auch in El Salvador war es sonst nicht so, dass man das jeden Tag das Gefühl hat, das wäre sehr gefährlich, aber das war
1: nicht so feier feierlich. Bin gut im Verdrängen, wie ihr merkt. Ja.
2: <lacht> Jetzt
0: ist es so, normalerweise im Podcast spreche ich ja mit Menschen, die ausgewandert sind, die so ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um im Ausland neu zu beginnen, weil diese Geschichten inspirieren ja auch Menschen, die potenziell auswandern möchten oder die diesen Traum verfolgen und deswegen wollte ich euch auch mal fragen, Christoph ist schon ausgewandert, Adrian äh, ist aktuell in, in Hamburg. Was sind so die Länder, aus eurer Sicht, so die attraktivsten Länder zum Auswandern, auch wenn man so ein bisschen anschaut mit den Lebenshaltungskosten, das Leben allgemein, auch so die Freundlichkeit der Menschen oder so, wo ihr jetzt sagt, auch jemand aus Europa, jemand aus Deutschland, ähm, äh, der auswandern möchte, das wären so die Länder, die ihr empfehlen würde zum
1: Auswandern. Wir müssen ja mal gucken, wir nehmen diese Folge ja jetzt im Winter 2021 auf, es kommt ja gerade so ein bisschen das Thema Homeoffice auf, digitale Nomaden, müssen wir mal festlegen, wie weit ist denn Auswandern gesagt? Also so wie ich zum Beispiel, der mit Deutschland ja nichts zu tun hat, sondern wirklich in Spanien arbeitet, oder was jetzt viele machen, die Richtung Kanaren ziehen, aber mal, weil sie im Winter zum Beispiel auf den Kanaren verbringen wollen. Portugal, diese Richtung nochmal, das könnte man vielleicht auch nochmal vorher abklären, wie weit das dann runtergehen soll noch so. Ne?
0: Der eigentlich erstmal nur fürs Auswandern, dass das digitale Nomadentum wäre quasi dann so der der zweite Schritt oder der zweite Teil der Frage. Ich
1: dränge
2: mich mal vor. Ich glaube, wenn ich auswandern würde, ich überlege es mir gerade parallel. Wenn ich auswandern würde, das würde ich schon richtig weit weg machen. Ähm und ich glaube, wenn ich mich so durch die durch die Welt denke und die Sachen, die wir gesehen haben, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar nach Argentinien gehen. Ähm, weil zum einen hat man Jahreszeiten. Ich, ich finde es super cool, wenn man Jahreszeiten hat und sich das Wetter auch ein bisschen verändert. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit ähm, mit mehr und so weiter und so fort. Und was mich halt äh, nachhaltig begeistert hat, äh, sind, die, sind die Leute dort und die Herzlichkeit. Wir waren dort beim Fußballspiel und wer mal so ein argentinisches Fußballspiel äh, River Plate damals äh, war das äh, im Stadion erlebt hat das war einfach mal das war so toll so ein tolles Gemeinschaftsgefühl mit den ganzen Leuten dort und ähm, ja spanisch wollte ich eh immer noch mal lernen da bin ich nicht mehr so abhängig von Christoph bin von daher das würde sich sehr anbieten mit Argentinien das wäre so mein mein ja glaube ich mein Tipp den ich sagen würde wo es bei mir mal hingehen könnte
0: Cool. Ist das auch günstiger da zu leben oder wie hast du das so so äh, festgestellt, dass ihr da
2: wart? Also ich glaube, Argentinien war ein Ticken günstiger als als bei uns, je nachdem, was man gegessen hat. Also wenn man sich jetzt gerne von von viel äh, Rinderfilet ernährt und das ist natürlich äh, das, das Paradies und es kostet alles, ich glaube, es war ungefähr die Hälfte oder vielleicht sogar ein Drittel wie bei uns. Es war ein bisschen günstiger, aber alles in allem war es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, man spart mega Geld, wenn man in Argentinien äh, lebt. Und äh, ja, also es ist jetzt nicht zu vergleichen äh, mit einem Level wie vielleicht in Thailand oder wenn man nach Vietnam ginge, das ist definitiv äh,
1: da noch etwas hochpreisiger. Wenn ich nochmal wählen könnte, wenn ich frei wählen könnte, würde ich wahrscheinlich nach Kapstadt gehen. Also normalerweise, wenn es nicht gerade Corona ist, verbringe ich im Winter gerne mal vier Wochen da unten ist gerade für ja, Leute aus dem Internet super super Verbindung da unten tolle digitale Szene super Kaffee geile Natur gerade der Tafelberg so mitten in der Stadt das ist vielleicht auch noch so neben Lissabon eine meiner Lieblingsstädte und wenn ich wahrscheinlich frei wählen könnte ja, ich würde wahrscheinlich auf Kapstadt tatsächlich äh, mich fixieren. Vielleicht schaffe ich jetzt bis zur Rente mal, dass ich mal mich da zur Ruhe setze da unten. Mal schauen. <lacht> Ist das so ein Rentnerparadies? <lacht> nee, eigentlich gar nicht. <lacht> nee, Rentner eigentlich gar nicht. Also sehr, sehr modern, sehr jung, sehr hip. Ich, ja, ein bisschen wie Berlin Mitte teilweise auch so, also wirklich eine, eine coole, coole Szene da noch so. Also ich bin gerne in Kapstadt, tatsächlich.
0: Jetzt hast du gerade die digitale Szene erwähnt. Das ist natürlich ein total spannendes Thema. Äh, gerade durch die Corona-Zeit wird es ja auch jetzt für viele Angestellte plötzlich möglich, remote zu arbeiten, also auch für ein deutsches Unternehmen und auch da in der Zeit ins Ausland zu gehen. Wie habt ihr das festgestellt bisher auf euren Reisen? Ähm, nimmt das immer mehr zu, dass ihr also da auch Deutsche trefft, die für ein paar Monate dann nach Vietnam gehen und ein paar Monate mal in Spanien und so weiter? Wie habt ihr das so auf euren Reisen? Erlebt.
2: Also, bisher haben wir viele Leute getroffen, tatsächlich, die halt irgendwie Freelance gearbeitet haben und oder sich selbstständig gemacht haben mit irgendwas Kleinem und das dann von unterwegs gemacht haben. Ich muss sagen, was noch nicht so viele waren, waren halt Leute, die in klassischen Arbeitsverhältnissen sind, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Das habe ich noch nicht so oft erlebt, aber ich glaube, und das wird ein Mega-Booster werden, jetzt diese Corona-Zeit, immer mehr Firmen bieten das jetzt an, dass es von zu Hause möglich ist, zu arbeiten, noch über einen längeren Zeitraum. Und ich weiß, in meinem eigenen Unternehmen, bei Mars, ist es so, dass wir durchaus auch Leute haben, die in den vergangenen Jahren im Winter dann einfach mal drei oder vier Monate in Portugal gearbeitet haben, remote. Das geht absolut. Ich selber war auch schon mehrere Wochen zum Arbeiten, dann in Spanien zum Beispiel bei Christoph, das mache ich immer mal wieder, dass ich dann zwei, drei Wochen nach Barcelona gehe von dort arbeite, das wird sich massiv ausdehnen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen in der gleichen Zeitzone bleibt, Christoph hat ja Kapstadt angesprochen, gibt es da natürlich auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, wo man sich, je nachdem, worauf man steht, Wetter oder aber auch ähm, ja, Kulturen oder wie auch immer, ähm, wenn man sich damit umgeben will, dann kann man viele Sachen machen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der möchte unbedingt mal in den Alpen den Winter verbringen, damit er jeden Tag Skifahren kann. <lacht> Und äh, sind so Kleinigkeiten, aber das, das wird es auf jeden Fall viel, viel mehr geben. Und äh, das wird der Trend, glaube ich, in der Arbeitswelt
1: der nächsten drei, vier Jahre werden. Ein guter Indikator dafür ist natürlich die, die Coworking Spaces. Ne? Also es gibt ja schon in jedem kleineren und größeren Stadt, selbst in der Stadt, wo wir herkommen, die hat ja 20.000 Einwohner, gibt es inzwischen einen Coworking Space. Und ich glaube auch, wenn wir diese ganze Kram hier mal überstanden haben... Für dieses Thema Coworking, also dass man mit verschiedenen Leuten sich äh, tagsüber trifft, sich austauschen kann, coole Locations hat, also dass man nicht äh, wie wir jetzt hier im, ja, im Schlafzimmer am Schreibtisch sitzen muss, sondern ein cooles Office hat. Das ist jetzt hier in Barcelona drin. Ich weiß, es ist von Lissabon. Da öffnen quasi ja, wöchentlich vor Corona öffneten da neue Coworking Spaces. Ich vermute, das wird dann auch im nächsten Jahr spätestens auch wieder der absolute Trend dieses Leben und Arbeiten im Coworking Space.
0: Ja, und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, es gibt zum Beispiel auf Mauritius, ähm, die haben so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, eine Hotelkette, die ähm, Leuten angeboten hat, aus dem europäischen Raum dafür mehrere Monate äh, zu wohnen. Also auch ein Komplettpreisangebot, was wirklich sehr Attraktives Und es gibt auf der anderen Seite dann auch wieder Länder, die sogar extra Visa herausgeben für Leute, die also länger als diese drei Monate im Land bleiben wollen. Also, dass man im Prinzip eine Attraktivität
1: schafft, genau für solche digitale Nomaden. Ja, das habe ich hier auf den Kanarischen Inseln erlebt. Ich glaube, es war Fuerteventura. Da machen verschiedene Hotels, geben dir einfach ein Angebot. Hier, ihr könnt dieses Zimmer haben, was sonst pro Nacht, keine Ahnung, 100 Euro kosten würde, könnt ihr für einen Monat für sieben bis 800 Euro haben. Und natürlich zieht das viele Leute an. Die sagen, okay, ich kann arbeiten, wo immer ich will. Gehe ich doch einfach in ein Hotel, habe noch einen Pool dabei, ein paar Sonnenschirme, Balkon, alles, was ich brauche und zahle dann halt meine, ja, 800 Euro Miete in Anführungszeichen, und lebe dann in Spanien. so ne? Und das ist für die Destination
2: natürlich auch ein riesen Wirtschaftsfaktor. Wenn man sich vorstellt, gerade wenn man Länder nimmt, wir haben es gerade schon angerissen, die vielleicht vom, vom Kostenlevel her ein bisschen niedriger sind und man hat die Gelegenheit, als jemand, der vielleicht in Deutschland ganz gut bezahlt wird, dann Absolut, ja. mit dem, mit dem Gehalt längere Zeit ins Ausland zu gehen, das ist natürlich eine mega attraktive Sache, vom Hotelier bis hin wirklich auch zur lokalen Gastronomie, ähm, dass dort ja das ist quasi auch äh, ja, ein Wohlstandsindikator ein Wohlstandsindikator das ist Quatsch eine Wohlstandsfaktor sein kann möglichst viele ähm, ja Remote-Arbeitende dorthin zu bekommen, weil die einfach mal auch schlichtweg Geld mitbringen. Ja,
0: Ja, ein Punkt ist natürlich, da wollen wir jetzt aber nicht stärker drauf eingehen, ist dann auch so die steuerliche Gesetzgebung, die dann so ein bisschen schwierig ist, wenn du in der Festanstellung für eine deutsche Firma aus dem Ausland heraus arbeitest und die dir eigentlich das Geld ins Ausland überweisen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was mich noch interessieren würde, du hast das vorhin Adrian kurz erzählt, wenn man ein Land jetzt auch gerade, ähm, wenn man dahin auswandern will oder meinetwegen ein paar Monate im Jahr da leben möchte, wenn man ein Land authentisch kennenlernen will. Was sind so eure... Hacks, wo ihr sagt, okay, das müsst ihr machen, um ein Land wirklich authentisch kennenzulernen, um danach beurteilen zu können, ob das passt. Also du hast vorhin auch gesagt, ne, übernachten bei Leuten zu Hause zum Beispiel, das wäre ein guter Tipp. Genau,
2: also ich würde ganz klar sagen, das steht und fällt und beginnt damit, mit äh, Locals, nenne ich die Leute, mal in Kontakt zu kommen. Sei es, dass man wirklich dahin geht, wo, wo Locals ihren Feierabend machen, das sind es Bars, Kneipen, spielen die draußen, Boccia, was auch immer. Und da wirklich versuchen und, und die, die Leute sind mega offen, egal wo auf der Welt, da zusammenzukommen, sei es, dass man beim, beim Beachvolleyball mitspielt oder wie gesagt beim Boccia oder in der Kneipe ein Bier zusammen trinkt, ist glaube ich der allererste Schritt, um eine Kultur wirklich kennenzulernen und mit Leuten in Kontakt zu kommen und das ist auch eine der Sachen, die uns glücklicherweise sehr gut gelingt und das wäre mein erster
1: Tipp, ähm, was man da tun sollte. Ich gehe nochmal in die andere Richtung, als, als Beispiel aus Barcelona. Macht nicht nur den den Hochglanztour. Ich sag mal, ihr seid in Barcelona gewesen, ihr hattet ein schönes Hotel, da ist ein schöner Balkon, ihr habt Sonne, alles toll gewesen. Klar würde man dann gerne in Barcelona wohnen. So, wenn ihr jetzt aber euch auf den Wohnungsmarkt in Barcelona zu normalen Zeiten bewegt, ja, dann wird euch schon was angeboten, ein Fenster zum Hinterhof, kleine Wohnungen. Das könnte man sich vorher auch schon mal, ja, einverleiben, indem man wirklich mit, mit Locals spricht, was Arden gerade sagte, beim Beachvolleyball triffst du mal welche Leute, quatscht mit denen schon mal, wie ist es denn wirklich hinter dieser Touristenfassade, macht das Sinn, macht das Spaß hier zu leben, das hilft dann auch wirklich dieses, ja, das Treffen mit den Locals, äh, auch einfach mal ein bisschen weiterzukommen schon mal, ne? Und die können euch in der Regel auch ganz klar sagen, was man sich
2: dann vor Ort wirklich anschauen oder erleben sollte... Stellt euch nur einfach mal vor, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und stellt euch vor, jemand kommt in eure Heimatstadt, in euer Heimatdorf, mag sie so groß oder so klein sein, wie es mag. Derjenige oder diejenige, die wirklich sagen kann, was es da zu erleben gibt, sind die Leute, die dort wohnen und zu entdecken gibt's überall was. Und ich glaube, jeder hat sofort einen Gedanken, wenn er jetzt an sein Zuhause denkt, Mensch, was würde ich denn einem Gast, der hierher kommt, empfehlen, was was sie oder er machen sollte. Und genauso funktioniert das überall auf der Welt, sei es in Barcelona oder halt in irgendeinem kleinen Dorf in den, in den Bergen im Nordthailand. Das ist aus unserer Sicht wirklich der Schlüssel dann zum Erfolg, wenn man so möchte, da von den Leuten dann gesagt zu bekommen, fahrt mal da hin, guckt euch das an. Und das ist ganz häufig, ist es ein bisschen weiter weg von den klassischen Touristenrouten. Hin und wieder ist es aber auch auf den Touristenrouten.
1: Das muss nicht immer alles schlecht sein, nur weil es im Lonely Planet steht, ja. Und letzter Punkt dazu, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche Leute anzusprechen oder ich habe nicht den Mut, in der Kneipe oder im Beachvolleyball irgendwie Leute voll zu labern." Es gibt auch schon inzwischen wirklich viele, viele Facebook-Gruppen oder Meetup. Einfach, dass man sagt, okay, man liest schon mal sich so ein bisschen ein, was machen die, was was liegt an, welche Termine gibt es, wo kann man mal hingehen. So kann man sich schon mal auch aus der Heimat äh, ein bisschen rantasten und muss jetzt nicht ins, ins kalte Wasser einfach springen, wer da vielleicht nicht den Mut hat oder das sich nicht traut einfach so. Ne?
0: Und was sind für euch auf der anderen Seite die No-Gos, also was man A, nicht auf Reisen tun sollte und was man B, äh, auch schon gar nicht tun sollte, wenn man Land authentisch kennenlernen möchte?
1: ich glaube, es hat immer ein bisschen was mit, mit Respekt zu tun. Wie, wie verhält man sich vor Ort? Wir versuchen ja immer ein bisschen, ein bisschen nachhaltig zu reisen. Also wenn man irgendwo hingeht, dass man vielleicht eben nicht in die großen Ketten geht, dann geht man halt mal wirklich in ein, in ein Restaurant, kauft, wenn man einen Kühlschrankmagneten haben möchte, wie ich es gerne mache, kauft man lieber mal bei Locals, bei einem kleinen Shop, und äh, bringt so ein bisschen ja, das Leben in diese in diese kleineren Sachen einfach rein. Das ist für uns immer wichtig, dass man den den Leuten vor Ort, egal wo es ist, ob es jetzt ja, Barcelona oder auch in Asien ist, vielleicht sogar ein bisschen mit mit Respekt begegnet. Das ist schon mal ganz gut und halt nicht dieses ja diese deutsche Kultur einem aufdrücken wollen. Ja, es gibt ja kein, keine keine Currywurst hier oder was auch immer. Das war für uns immer <lacht> ganz wichtig und das haben wir über die ganzen Jahre. Sehr gut gemacht, da bin ich ganz stolz auf uns, glaube ich. Ja, Und ich würde auch noch empfehlen, fahrt nicht in zu großen Gruppen. Also wenn
2: ihr zu zweit oder vielleicht auch zu dritt unterwegs seid, dann seid ihr einfach auch viel zugänglicher für, für andere Leute. Und wenn ihr mit, mit sechs oder sieben Leuten zusammenreist, das habe ich auch schon gemacht, dann ist man halt einfach mal eine geschlossene Gruppe und dann, dann dann trifft man auch sehr, sehr schwierig andere, weil eigentlich alles in dieser Gruppe schon funktioniert. Das kann auch mal Spaß machen, aber grundsätzlich würde ich immer schauen, nicht zu große Gruppen zu bilden und dann vor Ort äh, ja sehr, sehr offen sein und sich alles angucken. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich jetzt jemanden würde, der in, auch, wenn er sagt hm, oder sie sagt, ich muss in ein, in ein schönes Hotel gehen, alles okay, das würde ich nicht als No-Go sehen. Es ist, hilft natürlich nicht, aber man muss gucken, dass man weiterhin, ich sag mal, sehr offen durch die durch die Gegend läuft und sich nicht, weil das macht man automatisch, sich daran orientiert. Wo sehe ich am meisten Leute, die so sind wie wie ich oder wie wir? Ja, wenn du siehst, du kommst irgendwo in ein Hostel nach nach Taiwan. Natürlich ist die Versuchung hoch, dass du abends beim Bierpong mit zwei Australiern oder Australiern äh, da einen schönen Abend verbringst. Das, das ist am einfachsten, das liegt sehr nah. Aber du wirst an diesem Abend nichts Neues lernen, was du nicht schon bei dem gleichen Bierpong-Spiel in Thailand vor zwei Jahren gelernt hast und dementsprechend Ruhig dann aus der Komfortzone raus, nicht den einfachsten Weg nehmen, sondern dann raus aus dem Hostel, zweimal in die ominöse Seitenstraße einbiegen und dann kommt man meistens schon wohin, wo man vorher noch gar nicht mehr gerechnet hat, dass man dass man da landet den Abend.
1: Im Hostel lernst du dann aber die, Gitarren, die Gitarrengriffe für Wonderwall. Das ist doch gut.
2: Ich habe sie bis heute nicht gelernt. Möchtest du was
1: erzählen? Um Gottes Willen. Ja, aber das, das, das ist
0: ein super Punkt, weil äh, gerade wie Adriana auch sagt, ich glaube auch man, der Einfachheit halber schließt man sich natürlich immer dem an, was man natürlich kennt, auch schon alleine sprachlich. Deswegen wollte ich auch noch fragen, wenn ihr unterwegs seid, was sind so die sprachlichen Fertigkeiten, die, also ne, ihr, also Christoph wird wahrscheinlich sehr gut Spanisch sprechen, aber was sind so die sprachlichen Skills, die man braucht, wenn man unterwegs ist.
1: Also natürlich mit Englisch kommt man in den Touristengebieten natürlich immer, immer weiter. Ich war aber auch mal in China, wo wirklich mit, mit Englisch nicht mehr viel zu holen ist. Trotzdem, was Adrian eben sagte, wenn man aufgeschlossen ist, freundlich ist, kommt man irgendwie immer weiter. Ne? Also ich musste meinen Bus von der Küste Richtung Shanghai zurücknehmen. Das haben sie mir dann aufgemalt auf dem din a Also hätte ich diesen din a verloren, würde ich jetzt wahrscheinlich da noch sitzen. Aber die Leute waren hilfsbereit. Die freuen sich auch mit Händen und Füßen. Und das, diese Geschichte, ja, die habe ich jetzt halt drin. Also wenn ich jetzt wirklich nur mit den Experts da rumgehangen hätte, ist das halt wieder eine andere Geschichte. Ne?
2: Und ein bisschen die Romantik kaputt mhm. machen, Christoph, aber Google Translate ist auch ein mega Helfer. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und sei es, und sei es für, eine, für eine Speisekarte in Kyrillisch. Ganz ehrlich, das ist... <lacht> Viel Glück in China mit Google Translate an dieser Stelle.
0: Ach, geht das nicht, wenn du mit der Kamera den Text scannst? Doch, das geht. Also da
2: kann man eine kyrillische,
0: kyrillische Karte, auch eine chinesische Karte, Christoph, kriegt man damit okay. hin. Okay. Wenn wir perspektivisch ein bisschen in die Zukunft gucken, ne, eingeschränkte Reisefreiheit gerade aktuell, aber was sind so eure Pläne, wo soll es noch hingehen, was steht noch auf eurer Bucketlist? Wie viele
2: Länder fehlen? Das ganze 192 100, 100 <lacht> minus 100. Ähm. Ja, ist noch ein bisschen. <lacht> Eine ganze Menge, wobei ich muss ganz ehrlich für mich zumindest sagen, jetzt die letzten zwölf Monate haben mich so demütig gemacht. Ich würde, glaube ich, gerade schon vor Freude und Nervosität im Kreis springen, wenn ich es irgendwie nach, nach Slowenien zum Beispiel reisen könnte. Das steht zumindest auf meiner Liste für dieses Jahr. Wenn das äh, gut klappen würde in den nächsten Monaten, da wäre ich schon sehr glücklich. Muss gar nicht aktuell so weit sein, auch wenn es natürlich auch in den, in, den, in den Füßen, Fingern und äh, ähm, ja, juckt, dass es wieder mal zum Beispiel auf mein Lieblingskontinent nach Asien geht. Aber aktuell wäre ich wirklich mit ganz, ganz wenig zufrieden und ich, ich habe für dieses Jahr nochmal ziemlich viel Europa geplant. Ich würde gerne ins Baltikum, wie ähm, ähm, eben, eben schon erwähnt, Slowenien ist noch auf der Liste. Und ich würde mir gerne Italien nochmal ein bisschen genauer angucken. Da war ich zwar schon vielfach, aber da fehlen mir noch so ein paar Sachen. Das ist ein typisches Land, das mir sehr, sehr gut gefällt wo ich aber noch
1: nicht alles gesehen habe und wo ich jetzt wieder hinfahren möchte. Das ist auch eine gute Idee. Ich würde gerne mal nach Grönland. Das fehlt mir noch auf meiner, oh, ja. auf meiner Bucketlist. Das ist nochmal so, klar, es ist Europa, trotzdem weit weg in dem Sinne. Das ist nochmal so mein Ziel, aber schon, schon vor Corona war das immer mein Ziel. Ich habe es aber noch nie geschafft. Es ist nämlich gar nicht so einfach, da hinzukommen.
0: Also dann auch mit der Schiffsreise wahrscheinlich, ne?
1: Ja, man könnte irgendwie über Dänemark, über Kopenhagen kannst du dann fliegen, das ist wahrscheinlich der Sinn. oder ich glaube über Island ging das auch, also das ist wieder die diese Planung, die wir eben sagten, da musst du vorher mal ein bisschen gucken, damit du weißt, wie kommst du hin, wie kommst du weg und was dann dazwischen passiert, ja, das, das sieht man dann im besten Fall vor Ort schon. Ne?
2: Christoph, lässt dich ganz biblisch im, im Mund eines Wals hinschwimmen. Ja. <lacht> ich dachte
0: auch gerade günstig mit dem Tretboot,
2: aber das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen <lacht> Da braucht man noch einen, der für ihn tritt.
0: Ich verleise ja nur. Ich sehe schon, die Rollen sind bei euch verteilt. Also, wer bei, äh, also, wer auch großes Fernweh hat, dem empfehle ich bei Welttournee der Reise-Podcast, reinzuhören, bei Christoph und Adrian, das ist wirklich ganz großes Kino. Auch wenn die beiden gerade nicht aktuell die großen Reisen unternehmen können, lohnt es sich auch mal in die alten Folgen reinzuhören. Und was kommt jetzt als, als, als nächstes eigentlich
2: in den nächsten Wochen?
1: Brandenburg haben wir schon, in Brandenburg vorher haben wir schon. Brandenburg
2: haben wir ja, schon. Ja, eben. Rumänien haben wir auch schon, das haben wir schon gesagt. Was kommt da noch? Also wir haben aktuell, arbeiten wir an einer, einer, einer tollen Folge äh, über, die Bege über begehbare Städte. Also wir wollen gerne mal ein bisschen erzählen, was man jetzt gerade in Städten so für Walking-Tours machen kann und welche Städte sich jetzt gerade anbieten um auch so ein kleines Bonbon zu haben, das man vielleicht jetzt schon angehen kann und nicht erst dann, wenn in hoffentlich vier, fünf Wochen alles wieder aufgeht. Ich glaube, das wird eine der nächsten Folgen. Und dann gucken wir mal. Wir haben angefangen, wir hatten viele, viele Wünsche, dass man wieder an den Strand gehen soll. Wir waren jetzt, okay. äh, vor zwei Wochen waren wir in Belize. Aber ich glaube, so die Karibik könnte ich mir nochmal vorstellen in den nächsten Wochen, dass
1: wir da nochmal mal Ja, Südamerika können wir Geschichte was machen, erzählen. also ein bisschen, bisschen was zum Träumen anregen. Das ist ja auch in diesen Zeiten, wenn man auf dem Sofa sitzt zu Hause. Ich kenne das ja von mir, ich gucke mir gerne alte Fotos an und da kommen ja immer die ganzen Geschichten wieder hoch. Das ist also so der Tipp. <lacht> die <lacht> gut guten Gott. Geschichten, nicht die mit, mit Wonderwall im Hostel. Wie oft er schon verliebt war auf
2: Reisen. <lacht> <lacht> genau das so, war ja. das schön früher. <lacht>
0: Also ich kann empfehlen, hört unbedingt bei den beiden rein. Ich verlinke natürlich den Podcast auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung und schaut auch mal auf der Webseite vorbei der-reisepodcast.de. Vielen Dank für eure Tipps und eure Ausführungen. Ich freue mich auch, wenn wir das gerne mal wiederholen, wenn ihr äh, mal wieder ein bisschen unterwegs seid und äh, von neuen Abenteuern berichten könnt. Und wünsche euch aber bis dahin allseits
2: eine gute Reise. Danke gleichfalls. Vielen, dass wir hier sein durften. Danke dir. War super. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war die Bonusfolge mit Christoph und Adrian vom Reisepodcast Welttournee. Hör unbedingt mal bei den beiden rein. Wie versprochen findest du den Link zu ihrem Podcast und zu den Social Media Seiten in der Folgenbeschreibung und Show Shownotes. Das war's also. Die kleine Jubiläumsfolge ist zu Ende. Wir hören uns mit einer regulären Folge wieder nächsten Mittwoch. Dann geht's nach Melbourne, Australien. Bis dahin, alles Gute, ciao.